0: Eine inspirierende Lehre ist äh, von jemandem zu lernen, ähm, der über viel Erfahrung verfügt. Ich glaube, das ist sehr individuell von der von der Beurteilung. Ich glaube, dass ich meine, dass ich die Leute gefunden habe, die mich äh, die mich inspirieren. Das ist ja auch dann wirklich äh, sehr individuell, auch was die was die Ausrichtung im Beruf bedeutet. Ich bin so ein so ein Perfektionist. Bei mir soll alles möglichst gut sein. Und ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich vieles dass ich mich manchmal verspielt habe. Man darf den Faden nicht verlieren. Die Voraussetzung dafür weiterzukommen ist natürlich bis Begierde zu besitzen und sich danach auszurichten. Ich kenne viele ich kenne einige Leute, die den Klaus Kanter-Preis gewonnen haben, also die 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 beste Meisterprüfung äh, gemacht haben. Und was, was die alle gemein haben, ist, dass die unglaublich autodidaktisch unterwegs sind.
1: Hallo und herzlich
2: willkommen zu Dental Lab Inside. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gast ist der Zahntechniker Daniel Beib. Daniel arbeitet zusammen mit fünf Kollegen bei der EMRAD Dentaltechnik im Westerwald und könnte ein Zahntechniker wie du und ich sein. Könnte, denn ich habe ihn als meinen Talkgast ausgesucht, weil er mir als aufgeweckter, gut vernetzter und vor allem wissbegieriger Zahntechniker aufgefallen ist. Und da wären wir schon beim Stichwort, denn diese Wissbegierde hat ihn schon früh auf den Tale Wanderschaft geschickt. Er hospitierte beispielsweise direkt nach seiner Ausbildung bei Jan Langner. Eine zwar kurze, dafür aber sehr prägende Zeit. Heute, 21 Jahre später, kann Daniel auf zwölf weitere Stationen zurückblicken, darunter auch eine bei Paul Gietzen, dann in der Schweiz, und eine bei Thomas Hahne in Düsseldorf. Sein Antrieb war es immer, weiterzukommen und etwas zu lernen, was er so noch nicht wusste. Er blickt dankbar auf all diese Stationen zurück, mal mit einem lachenden und mal mit einem weinenden Auge. Daniel Beib sagt von sich selbst, Beib kommt von Beibringen. Denn so, wie er selbstständig an seiner Entwicklung arbeitet, möchte auch er sein Wissen teilen und an der Entwicklung von Kollegen mitwirken. Daniel ist ein kluger Kopf, der das zahntechnische Sprungbrett brauchte, um zu merken, dass Lernen doch nicht nur blöd ist. Wie es einem faulen Schüler ein wispigiger Mann wurde, das will ich in diesem Podcast ergründen. Und vielleicht kitzle ich Daniel auch aus der Nase, was es mit dem Satz auf sich hat, den er mir gegenüber einmal geäußert hat. So viel Fließband wie möglich und so viel Individualität wie nötig. Freut euch also zusammen mit mir auf Daniel Beib.
1: Werbung! Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de
2: Lieber Daniel, ich fange gleich mal an. 13 zahntechnische Stationen klingt viel. Haben es deine Arbeitgeber nicht mit dir ausgehalten oder was war da los?
0: Hallo lieber Dan. zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, es ehrt mich auch, mich jetzt in eine Riege der... Ähm viele großer Zahntechniker einreihen zu dürfen als äh, relativ unbekannter ähm, ich Internetclown im in, in Das hast du jetzt gesagt. Ja.
2: Nach so einem Intro sagst du das. Hallo, ich habe mir das ich habe das nicht mir nicht erfunden, dass das, so, so nehme ich dich wahr und so kommst du rüber und nehme das an und ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist.
0: Das ist äh, ja, ich äh, mache halt äh, viele Witze bei äh, bei äh, Facebook und äh, nichtsdestotrotz bin ich sehr ernsthaft und sehr äh, eng mit meinem Beruf verbunden und mache das sehr sehr gerne. Ähm, ja und zu deiner Frage, das sind 13 Stationen, ja das ist viel und zum einen sage ich, man mein, äh, viele Arbeitgeber schrecken davor zurück, ne? wenn man das vorweist und sagt, man war in 13 Labors, dann scheint es so auszusehen, als wäre man nicht äh, lange Bestandteil eines eines Betriebes. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz hat es auch Vorteile gehabt. Ich habe ähm, ich hab, ich hab viel gelernt, ich habe viele Facetten gesehen in der Zahntechnik und äh, ich bereue auch äh, das Allermeiste nicht. Also 90 Prozent dessen, was ich da erlebt habe, bereue ich nicht. Und die anderen 10 Prozent waren aber auch eine Lehre in mhm. dem Sinne. Ne? Na ja, klar.
2: Man lernt ja auch aus ähm, den Fehlentscheidungen, wenn man so will. Ne?
0: Genau, ja. Und das ist überall so im Leben ne? und mhm. auch halt im Beruf. Wer, wer kann es nicht von sich sagen? Ja, und äh, was mich eingetrieben hat, war die Wissbegierde. Das war so, ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, ähm, wie du sagtest, so vom faulen Schüler, ne, der nicht so wirklich Sinn in allem gesehen hat. Und dann fängt man an und macht eine Ausbildung. Und dann sieht man plötzlich äh, etwas, wofür man sich einsetzen kann, für das man leben kann, etwas, an dem man sich erfreuen kann. Und äh, ich habe dann die Ausbildung gemacht, habe dann auch relativ früh schon ähm, nach dem ersten Lehrjahr gewechselt, weil ich gemerkt habe, ich mache quasi nichts, was ich gerne äh, tun würde und was man so in der Berufsschule er erzählt, ne, was man so tut nur unter Fütterung oder so.
2: Mhm. Also du hast damals schon diese Diskrepanz entdeckt oder festgestellt zwischen dem, was möglich wäre oder sein könnte in, in dem Ausbildungsstand und was, was du vorgefunden hast im Labor. Weil das ich ist ja auch, auch stark dann zu, zu sagen, ähm, nee, ich, ich so früh zu sagen, ich komme hier nicht weiter. Ich, äh, ich ähm, muss hier, ich muss da was ändern an meiner Situation. Also Genau,
0: ja. Ich meine, ich kann, ich konnte natürlich damals nicht, ich war zwar sehr schüchtern, aber dennoch habe ich meinen ähm, ersten Ausbilder auch damit konfrontiert, habe dann gesagt, äh, dass dass, äh, dass man in der, in der Berufsschule schon meine Mitschüler schon andere Dinge machen und dass ich das auch gerne mal tun würde. Und ähm, ich kam mir halt irgendwie so ausgenutzt vor, ne, dass man halt putzt. Und ich finde auch heutzutage ist es ganz, ganz wichtig, und es hat sich schon viel verbessert in den, bei den Auszubildenden, dass die auch wirklich rangelassen werden, damit sie wissen, was ist das für ein Beruf, ne, in vielen, ja. in vielen Unternehmen. Also, dass ich auch, ich finde auch, dass man sich als Meister oder Laborleiter nicht zu schade sein sollte für ein paar Dinge, also die betreffen jeden. Ja, und dann habe ich gewechselt und habe mich dann auch mit, mit Fachliteratur äh, beschäftigt. Damals, Dentallabor war ganz groß für mich.
2: Ja. Das ist ja das Tempo der, der zahntischen Printfortbildung, genau. wenn man so will. Ne? Also ja. gar ja, nicht
0: wegzu wegzudenken, dieses Medium. Ja, und darin habe ich dann auch gesehen, was, was andere Labors, wie man so Sachen macht. habe dann Verblendungen gesehen, die wirklich aussahen wie natürliche Zähne. Das war damals noch seltener. Heutzutage ist es zum Glück, kommt es noch viel öfter vor. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass Jan Langner so ein Modellsystem hatte, was ich dann auch so in einem Freundes- und Bekanntenkreis meines Chefs rumgesprochen hat. Der hatte dieses jetpin system mit den Kunststoffhülsen. Das ist super mit den Blockpins. Das ist total durchdacht und es ist ästhetisch und es läuft und die Stümpfe und das ist so präzise. Und Ja, und dann haben wir das ins Labor bekommen und ich... Hab dann irgendwie äh, habe dann irgendwo gelesen, ich glaube in der Ausbildung von Hans Caesar, ne, diese Ausbildungsbände, Ja. da stand drin, dass die das Modell die Visitenkarte des Labors ist. Und dann dachte ich, gut, das interessiert mich. Und dann habe ich gesehen, Jan Langner hat noch viel mehr äh, anzubieten. Er hatte dann noch so ein, so ein Stumpfketti, irgendwann so ein Modell, eine Säge, ein Pingerät und so. Hat er alles angeboten, äh, eine Lampe, einen Dublierwürfel und dann Mikroskopanbindung an die Lampe. Also Ne, wirklich Dinge, die Sinn machen, die schön durchdesignt waren. Und äh, dann habe ich, hab ich gedacht, gut, dann ich möchte noch mehr lernen und äh, habe mich dort beworben. Und habe dann Krass. dort ein Jahr als äh, Volontär gearbeitet. Das war wirklich sehr, sehr schön.
2: Hast du dich bewusst als Volontär äh, beworben oder wolltest du da ähm, richtig arbeiten? Also
0: wolltest du eine, hast du eine, dich um eine Stelle beworben? Nee, nee, ich habe mich um eine Stelle beworben und mhm. ähm, ich war dann ein Jahr schon Geselle und äh, dann hat er lange dazu mir gesagt, ja, ich kommen Sie gerne mal vorbei zum Vorarbeiten. Dann habe ich da ein paar Zähne modelliert und äh, bin immer zu ihm hin und dann hat er gesagt, Sie können da noch ein bisschen was verändern und da und achten Sie mal darauf. Und er hat gesagt, es ist gar nicht schlimm, Sie haben nichts in dem Sinne falsch gemacht, sondern das Auge muss lernen. Sie müssen lernen, was sie da tun. Das Auge muss sehen lernen. Sie empfinden irgendwas und wenn Sie meine Zähne sehen, sagen sie, das ist schön. Sie wissen aber nicht unbedingt, warum. Und wenn sie wissen, warum, können Sie das auch umsetzen. Ne, worauf, worauf zu achten ist. Dann ja. so Randleisten hat er zu mir gesagt, das sieht aus wie so ein Hahnenfuß. Wir sagen im Schwabenland Hanedappe.
2: Hanedappe, ja, genau.
0: Und äh, dann hat er gesagt, ja, und sehen Sie sich mal einen natürlichen Zahn an. Wenn Sie das, wenn, wenn, wenn Sie das beim natürlichen Zahn mir zeigen können, dann kriegen Sie von mir ein Kastenbier. So. So hat er das. Und, und das war halt immer so ein, so ein Ansporn, ja. ne? zu suchen, das Auge zu schulen, zu gucken, was wie, wie sieht ein Zahn aus, worauf muss man achten, was gibt es für Grundsätzlichkeiten, was gibt es für Unterschiede. Und so habe ich in diesem Jahr, das war eigentlich wie jeden Tag auf einem Kurs zu sein. Krass, schöne Umschneidung und alles sehr respektvoll und sehr äh, ähm, ja, man man hatte Respekt vor vor dem vor dem Chef wirklich sehr sehr viel und äh, das war das war wirklich ganz toll dieses ähm, äh, diese diese Lehre immer wieder hinzugehen immer wieder zurück auf seinen Platz und dann wieder zu verbessern und wieder hin und so lange hinzugehen bis es gut war bis es ist gut war ja. ein ein Jahr
2: währender Kurs das ist natürlich das ist intensiv, das klingt äh, nach einem, ja, einem vollen Fass an Informationen, an, an Wissen, das der da vermittelt wurde. Das kann ich mir vorstellen. Und das war sicherlich dann irgendwie auch nochmal so eine richtige Initialzündung, weil ja. hätte ja auch komplett anders laufen können. Ne? Aber ja. nein, äh, du wurdest in deinem Ansinnen bestärkt. Ähm, da geht noch was, du kriegst was vermittelt. Ähm, ja, und dann kamen die nächsten Stationen, denke ich mal. Ne? Also,
0: Absolut, ja. ja, genau. Und dann ging es noch... Nach Düsseldorf zunächst. Düsseldorf, okay. <lacht> Ja. zu Hane. Genau, zu Thomas Hane, weil meine, meine damalige Freundin wohnt in Düsseldorf. Und ich habe dann als Volontär natürlich nicht viel verdient. Das ist auch ganz normal. Ne? Man hat viel gelernt. Man macht ja nicht viel Umsatz, wenn man, wenn man ständig lernt. Ja. Ähm, und dann bin ich nach einem Jahr nach Düsseldorf gegangen, weil ich dort halt eine Freundin hatte. Die hatte ich auch zuvor schon, bevor ich zu ihr gegangen bin. Und hatte dann eine Wochenendbeziehung. Und als Volontär zwischen schwäbisch münd und es läuft so pendeln, ist ja nicht so leicht. Das ja. ist eine Challenge. Ja, und dann bin ich zu Thomas Hane gegangen, hatte das Glück, er ist ein Einzelkämpfer und auch ein begnadeter Techniker und es ist auch eine sehr intensive Zusammenarbeit gewesen, wenn man auch dort viel lernt. Mit ihm alleine in so einem kleinen Design, durchdesignten Labor unterm, unterm Dach, da in so einem in so einem Haus mitten in wo war das in Wersten Düsseldorf Wersten, Düsseldorf -Wersten ja. und äh, ja das ist ein das war ein reger Austausch ne aber also. da muss
2: man auch erstmal reinkommen weil wenn du sagst eben ein Einzelkämpfer dann musst du ja schon irgendwie auch eine innere Hürde bei ihm überspringen dass er sagt okay den, den Kerl schaue ich mir mal genauer an mhm. und ja ich bin bereit jetzt quasi mein Einzelkämpfertum aufzugeben und äh, und äh, den Daniel mit reinzunehmen, das heißt, du hast dann schon auch Skills gehabt. Äh, ich denke mal, du hast irgendwie vorarbeiten müssen oder sowas, die ihn dazu gebracht ja. haben zu sagen, äh, ja, das, das sieht gut aus, das hat Potenzial.
0: Ja, ja. Also er ist ja ausgerüstet oder er war ausgerüstet damals oder wie ja, heißt wahrscheinlich immer noch so, wenn er noch praktiziert, das weiß ich leider gar nicht für einen zweiten Mitarbeiter. Also er hatte zwei ah. Tische, den einen für die dreckigen Arbeiten, das heißt modellieren, schleifen <lacht> und den anderen für fürs Verblenden. Und das war so ein runter Tisch. Und die andere Hälfte des runden Tisches waren halt für Patienten oder Besucher. Mhm. Und ja, ich habe mich da vorgestellt, initiativ, und habe dann halt vorweisen können, dass ich bei Jan Langner war. Und dann gab es gewisse gemeinsame Bekannte, die wir hatten. Und so kam man ins Gespräch. Und so, so hat sich dann auch die Zusammenarbeit ergeben. Schön. Das war auch sehr schön, ja.
2: ja. Ja, dann könnte ich aber wieder zu meinem Ketzerischen zurückkommen. Was bringt dich dann dazu, so schöne äh, Gelegenheiten fahren zu lassen, oder nicht fahren zu lassen, sondern irgendwann abzubrechen und, und, und zum nächsten und zur nächsten Station zu gehen? Jetzt hier würde ich fast ketzerisch sein und sagen, äh, hat vielleicht das mit deiner Freundin nicht geklappt und du hast gedacht, ich will weg aus Düsseldorf oder so? Nein, keine Ahnung. Nein, das,
0: das ist schon was Wahres dran. Ja, stimmt. Ich meine, dann ist, dann ist meine Oma, ich war ja noch relativ jung und dann ist meine Oma äh, ist dann verstorben. Ich hatte oh. dann immer noch wieder so eine Nähe zum Westerwald und bin, bin wieder zurück, hatte ihren gemeinsamen Bekannten und das war dann eigentlich der Auslöser. Mhm. Die Beziehung ähm, ist gescheitert. Ich war dann alleine. Ich habe dann alleine in, in Düsseldorf gewohnt, in einer eigenen Wohnung. Ja. Das, das, war, das war auch sehr schön. Ne? Das, man, man sammelt dann viel Lebenserfahrung. Aber es war wieder an der Zeit, ähm, weiterzuziehen. Ne? Dann, ja, dann bin ich dann hat mich jemand angerufen, der ein neues Labor aufgemacht hat, hier im Bekannter, hier im Westerwald. Und dann bin ich wieder zurück in den Westerwald gezogen und habe dann in Hachenburg in einem Labor gearbeitet. Und das waren dann auch so anderthalb Jahre. Es ist dann aber leider irgendwie, es war zu wenig Arbeit und ähm, dann, ja, musste ich da leider gehen ne? und habe mich dann neu ausgerichtet, weil ein Bekannter von mir in der Schweiz gearbeitet hat, damals bei, äh, in Bern, bei äh, Beat Heckendorn. Mhm. Und er hat mir dann immer so ein bisschen erzählt von der Schweiz, wie das da so ist. Und äh, dadurch, dass ich auch äh, viel Dentalerbohr gelesen habe und auch Beiträge gesehen habe von Paul Gietzendaner, war er mir im Begriff. Und dann habe ich gesehen in der Ausgabe, die vier Monate alt war, dass Paul Gietzendaner gesucht hat. Okay. Ja. Dann dachte ich, gut, bin ich mal so frei, ruf mal an, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe dann gefragt, ob er äh, immer noch sucht. Und dann hat er gesagt, ja, er hm, habe jemanden eingestellt, aber das, äh, er sei nicht so zufrieden. Mhm. Und äh, er suche noch weiter an, an Mitarbeitern. Äh, die Sache wäre nur, die, er wird jetzt in Urlaub fliegen für drei Wochen und zwar am übernächsten Tag. Und dann habe ich gesagt, also wenn Ihnen das nichts ausmacht, kann ich morgen da sein. Ja,
2: das ist, nenne ich mal Initiative. Sehr gut.
0: Weil ich ja Zeit hatte. Ich hatte ja, ja dann wirklich Zeit dazu und äh, habe mich dann ins Auto gesetzt und habe gedacht, naja, ob ich das jetzt morgen mache. Ich habe ja Zeit oder, oder irgendwann anders und bin in die Schweiz gefahren, habe mich mit ihm unterhalten, dann äh, in so einem Café. Dann hat er mir das Labor gezeigt, hat mir die Kollegen vorgestellt, hatte schon alles vorbereitet, also so einen Arbeitsvertrag, wie es aussehen würde und ähm, dann habe ich gesagt, gut, das ist eine große Entscheidung für mich. Ich gehe alleine, ohne Bekannte zu haben, in ein anderes Land, in ein anderes Umfeld. Ähm, ja. Ich muss natürlich, würde, wäre schön, wenn ich dann eine Nacht drüber schlafen könnte und kann ihnen dann morgen Bescheid sagen, bevor sie in Urlaub gehen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das habe ich dann gemacht, habe dann auch, äh, hab mich dazu entschieden, klar. Ne? Die Geschichte war schon klar. Die Geschichte ich hab mich, war klar, ja. ja habe mich dazu entschieden und habe dann unterschrieben, habe es hingeschickt und dann hat er gesagt, gut, dann äh, kommen Sie doch. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich vertraue Ihnen, dann können Sie dann, äh, ja. Ach so, dann, sogar in seiner Urlaubszeit. Zwei, ja, in zwei Wochen können Sie dann anfangen und ja, bin dann hingefahren. Ähm, seine Sekretärin hatte dann schon so eine Unterkunft für mich, äh, so eine, so eine WG-Wohnung gesucht, wo ich dann für den Übergang wohnen konnte. Und das war schon alles abgeklärt. Das war super, ja. Dann habe ich dort begonnen.
2: Ja, das hat das, aber das ist nicht nur eine Initiative, das ist auch, äh, und wie du sagst, ich hatte Zeit, das ist auch, du hattest Bock, ja? sonst ja. würde man ja. sowas nicht gehen, weil es gibt ja auch genug, ähm, kennt man ja auch von sich selber. Schweinehund-Geschichten, wo dann eben der innere Schweinehund sagt, oh, puh, zum Glück fährt er jetzt erstmal in Urlaub, da habe ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen Zeit gewonnen. Ne? Mhm. Äh, nein, nicht zu so der Daniel. Der Daniel ja. sagt, ich komme morgen. <lacht> ja. Setzt sich ja. in seinen, keine Ahnung, schätze mal VW Golf und nee, äh, Polo. Polo, okay, ja. Entschuldigung, dass ich dich jetzt zum Großindustriellen <lacht> gemacht habe. Ja. Und, und ballert mit seinem Polo runter in die Schweiz. Ähm, und setzt sich mit einem Paul Gietzen dann halt in den Café. Also Respekt. Ja. Ja. Cool.
0: Das war echt schön, ja. Das war schön. Er hat mir damals imponiert mit seinen Galvano-Arbeiten, so diese verblendeten Galvano-Sachen. Mhm. Ne? Die waren wirklich wunderschön. Da ja.
2: sieht man mal auch mal wieder, wie wichtig, sorry, wenn ich hier das kurz crashe und das kurz reinbringe, wie wichtig eben aber auch diese. Das Teilen dieser Arbeiten ist und eben auch Fachbeiträge, in denen diese Arbeiten vorgestellt werden, weil man hört heute immer mal wieder so eine gewisse Verdrossenheit. Ja, alles schon gesehen, alles schon da gewesen. Wen interessiert denn das? Das sind Dinge, die wirklich motivieren,
0: oder? Ja, ja für ist mich so. ist es eine absolute Inspiration. Also man, ja. man, man kann damit umgehen, wie man will. Ob man jetzt jemandem die Ergebnisse neidet oder so. Ich, ich finde, es ist eine ganz große Chance. Es ist eine Chance. Ähm, Leuten, es ist ja auch so oft bei Facebook, dass Bilder gezeigt werden und auch der, der Weg dorthin aufgezeigt wird. Und aus welchen Gründen? Es wird, ja, wird ja dargelegt. Mhm. Ähm, ich habe das bei Jan Langner auch gelernt, das muss ich ihn wieder anführen, aber er hat mich halt sehr geprägt in meiner Zeit. Mhm. Er hat äh, gesagt, ich habe keine Geheimnisse. Ähm, er hat gesagt, ich mache es mit jeder Keramikmasse, was ich dann auch nicht verstehen konnte, aber er, er hat mir das dann später wirklich auch Blasphemie. <lacht> ja, es, es, es gibt so viel, so viel, so, so materialistische Züge in der Zahntechnik, dass man sagt, das ist das Material. Ja. Und er hat gesagt, ich muss nur wissen, wie die Massen aussehen, ich muss wissen, wie die gebrannt werden und wie die schrumpfen. Den Rest, was die Funktion und die Form und die, die Platzierung der Massen innerhalb der Schichtung angeht, das kann ich mit jeder. Und damit hatte er auch recht. Also also ich sehe das genauso. Es gibt nur nichts, Recht es gibt hat. Er kein, recht, ja. Es gibt kein Heiligtum. Er hat gesagt, die die Massen sind durch die Bank alle mit ein paar Nuancen gut. Mhm. Ähm, ich muss wissen, wie ich die zu brennen habe, dass die wie rauskommen. Ich muss wissen, wie ich die zu platzieren habe und ähm, ja und das, der Rest äh, der Rest ergibt sich, aber es, es macht keine, es, es macht keine Kreation zum Beispiel. Die Anwendung der Kreation macht keinen Techniker besser. Ja, aber
2: das ist mir auch schon aufgefallen. Es ist wirklich in der Zahntechnik so eine gewisse, ähm, ja, so ein, so ein Fan-Gehabe äh, bei manchen Sachen. Also das ist ja auch schön. Mhm. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil das Labor, in dem ich gelernt habe, war auch ein Kreation-Labor. Und dann merkt man mhm. auch schon so im Gespräch in der Berufsschule, wie die Leute reagiert haben. Was, ihr habt Kreation. Das war wie so ein Signet ja. irgendwie, ne? Für das, dass ja. du zu den lauchten Kreis der Kreation user oder sowas gehörst. Mhm. Und ein bisschen erinnert mich das auch so an diese, das ist zwar sehr schwarz-weiß an diese Apple versus die andere Welt, mhm. dass man irgendwie ja schon immer so versucht, sich so mit seinen Produkten äh, hervorzutun. Und dann sind die Zahntechniker ja irgendwie auch so alles so ein bisschen verkappte Individualisten und Künstler. Wobei, mhm. das kann man jetzt in Frage stellen, wie individuell es ist, wenn man einer Marke so hinterher rennt. Aber dadurch versucht man schon irgendwie so von vornherein ein gewisses Statement abzugeben, so ein bisschen. Ne? Und äh, dann wird das halt dann entsprechend gefeiert und gehypt und nichts geht so gut wie mit dieser Keramik. Aber ja, also es gibt eben, da kenne ich den, den Satz von von Jan Langer, kenne ich auch, habe ich mal auf einem Kurs von ihm gehört, ähm, dass dass du einfach halt dein Material zu handeln wissen musst und dann kannst du mit jeder Keramik eigentlich ein gutes Ergebnis erzielen. Ja. Mhm.
0: Gibt ja dieses Ähnliche, äh, was, was ähm, Jan Holger Bellmann jetzt macht, übrigens ein ganz toller Podcast mit ihm, finde ich. Also, das war wirklich super. Habe ich so gerne Dankeschön. zugehört. Ähm, er macht ja das mit diesem Picasso-Prinzip. Mhm. Das ist quasi, dass man mit wenig Aufwand, man muss nicht 100 Massen in den Zahn legen, sondern mit wenig Aufwand und mit dem Wissen, wie es geht, mit dem notwendigen Know-how, kann man einfach effizient gute, ansehnliche Arbeiten äh, kreieren. Es ja. geht eigentlich immer, das Wissen ist enorm wichtig, finde ich. Und dann kommt ja. die Umsetzung denn dann hat man das, ähm, das Buch geschrieben, Wissen ist die Basis, der Erfolg, das Resultat. Und da gebe ich, äh, geb ich ihm auch recht. Also ich sehe das auch so.
2: Ja, das ist vollkommen klar, weil darum geht es letztendlich. Also deine, deine, wie auch immer, geartet, gefertigten äh, Geschichten müssen nachher Erfolg haben. Und dieses Erfolg äh, ist auch eigentlich ziemlich klar definiert. Der, der wird gemessen an, an Passung, mhm. äh, an Funktion ja. Und auch an einem bestimmten Anteil an Ästhetik, wobei Ästhetik echt ein Begriff ist, den würde ich gerne irgendwann mal aufbrechen, weil so, der ist so, der ist so ein bisschen willkürlich, ja. Ähm, ja, es geht eigentlich, eigentlich um die möglichst äh, unauffällige Integration. Ja? Also, genau. dass, dass, dass dieser künstliche Zahn, dieser, dieser, die, ja, diese Prothese, ähm, nicht mhm. als eine solche erkannt wird. Das ist eigentlich die Challenge.
0: Ja, Jan Langner hat dazu mal gesagt, wir müssen eine Glaubwürdigkeit erzeugen. Das gefiel mir ganz gut.
2: Ja, ich sehe schon, der hat dich wirklich Dies, nur hassgeblich geprägt.
0: <lacht> dieses, ja. dieses Unauffällige. Ja, man ist natürlich in dem Alter und in dem Stadium mit äh, der Zahntechnik ist man natürlich noch wie so, eine, wie so eine aufgerissene Wunde und man sammelt alles ein, <lacht> was, man, was man bekommt.
2: Genau, und diese Sätze sind es, Daniel, warum ich so froh bin, dass ich dich <lacht> heute als Gesprächspartner habe. Was, was bei Facebook immer so ein bisschen in den Kommentaren aufblitzte, äh, entfaltet sich jetzt hier verbal nochmal um, um ein Vielfaches. Großartig. <lacht> Junge Zahntechniker <lacht> sind eine aufgerissene Wunde, die, die alles so aufsammeln. Ja, aber stimmt, stimmt wirklich. Ja. Also ähm, Motivierte, äh, als motivierter junger Zahntechniker, ja. Weil man kann ja. auch so dahin darben, das habe ich auch teilweise erlebt. Mhm. Und, und einfach nur die Sekunden zählen, wann dann endlich Feierabend ist. Aber man kann auch Bock haben
0: und sagen, hey, gib mir, gib mir mehr, schütze mir mehr in die Wunde. Mhm. Es gibt auch äh, mit, mit Bakterien zugehalte Wunden, die sind später nicht so gut. <lacht> nee, nee, das ist nicht so gut, das stimmt. Das fand ich wirklich, äh, diese Chance zu haben, hat mir, hat mir sehr viele Türen geöffnet und hat mir sehr viel, ähm, ja, sehr viel logisches Denken beschert. Ja, man wird anfangs auch so materiell geprägt und dann heißt es, ja, die Maschine ist das Beste dafür, die Maschine ist das Beste dafür. Und ich sagte damals, ja, Herr Langner, können Sie mir mal Ihre was haben Sie denn für Aufwachsinstrumente? Und dann guckt er mich an und sagt, wenn Sie das mit einer Schneeschaufel machen können, dann machen Sie es mit einer Schneeschaufel. <lacht> ja. Das war nicht, er wollte mich nicht, also er, er war nicht genervt von mir, sondern er wollte mir einfach sagen, dass, die, dass er die Krone auch nicht, er hat die sich so geschliffen, wie, wie ihm das liegt, deswegen ja. muss es aber bei mir nicht genauso sein. Also ich werde mit dem Keramikpinsel, den er hat und mit den, mit den Instrumenten nicht die gleichen Arbeiten machen, sondern Dafür bedarf es anderer äh, Umstände, also ja. Know-how und ein Auge dafür und ein Händchen dafür zu haben. Das ist wichtig.
2: Ja, zu, zu, mir, zu mir hat er mal so einen prägenden Satz gesagt: Du musst das Ergebnis vor Augen haben. Mhm. Ähm, und, und der Rest ist dann eigentlich ein Programm, ähm, das, das eigentlich wie intuitiv abgespult wird. Da kann er mhm. teilweise gar nicht mal unbedingt sagen, wie er jetzt das macht. Aber dann geht dann quasi, da ist wie, wie bei CAD ist dann sozusagen das Ergebnis definiert. Mhm. Und dann wird quasi auf den roten Knopf gedrückt und dann wird das Programm gestartet und dann fängt die Produktion an, ja. Und da darum geht es gar nicht so sehr, die, die Art und Weise, wie, sondern was dann nachher dabei rauskommt. Und das muss halt visualisiert sein. Das muss man wissen, wie, genau. wie, wie das auszusehen hat. Das fand ich echt beeindruckend. Ja. Also er hat gesagt, teilweise schaut er seinen eigenen Händen zu, wie die da irgendwie was machen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja das war das war unglaublich. Also er ist morgens reingekommen, es, es hat sich ja auch damals dieses Gerücht. Äh, ähm, es wurde nicht aus der Welt geschafft, dass man lange braucht für eine gute Arbeit. Und äh, ich kam dann äh, da ins Labor und wollte natürlich viel wissen und hatte dann Angst, den Herrn Lange persönlich anzusprechen und habe dann gefragt: Ja, wie lange braucht denn der Herr Lange für so eine Krone, für so eine wunderschöne? Und dann, dann, dann hat mich ein Techniker angeguckt und hat gesagt: Netto oder Proto? Also jetzt das ja so eine Stunde. <lacht> da ich gesagt, das kann er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Er hat gesagt, doch, er der, der weiß, was er tut und er rationalisiert seine Arbeitsabläufe, ähm, sogar die, die, wie er das Wasserglas voll macht, ne? dass er die kurze, kurze Wege vom Pinsel zur Keramik hat. Selbst das hat er rationalisiert. Also, dass er wirklich kürzeste Wege hat und schnellstmöglich und effektiv arbeitet und wirklich additiv. Er reduziert nicht, sondern er baut auf. Boah, also was liebe ich. Er kam dann morgens ins Labor, um. Ja, halb neun, neun irgendwie so und dann um zwölf Uhr hatte er natürlich, er hatte sechs Kronen, die waren schon, da war schon opaker drauf, Goldgerüste und um zwölf Uhr kam er dann raus und hatte sechs Frontzahnkronen, was das sage ich Kronen, das waren Zähne mhm. und hielt die uns auf dem ungesägten Modell vor die Nase und wir durften uns die anschauen als Inspiration. Das war, Er wollte nicht angeben, sondern er wollte einfach zeigen, was er da gemacht hat. Und er hatte auch kein Problem damit, wenn jemand besser gewesen wäre. Aber er war äh, eindeutig der, der, Beste. der Pitteste, ja. Ja, das, ähm, ja. Und das war einfach inspirierend. Das, ne, er hatte dann manchmal Patienten in seinem Raum, wo er gesagt hat, äh, ich habe die Provis, die hat der Zahnarzt gelöst und er hat dann eine Anprobe gemacht und hat dann gefragt, ob die Techniker mal hinzukommen dürfen, sich das anschauen. Und äh, das war wirklich inspirierend, wie mhm. mit wie viel Plan. Und dann hat er gesagt, ich sehe diese Silhouette des Zahnes bildlich vor mir. Ich weiß, wo ich hin will mit der Form. Ja,
2: genau, das passt ja zu dem, was ich gesagt habe. Ja, ja.
0: und da muss ich nur die Massen reinlegen. und die Ergebnis
2: wissen, vorab visualisiert und dann äh, ja. Los, loslegen. Ja. Ja, Daniel, wir müssen nur ein bisschen äh, sorry, La Gas geben, weil ich habe jetzt mal mitgezählt, ich glaube, es waren jetzt fünf Stationen, äh, insgesamt waren es 13. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, ob du dezidiert auf alle, alle Stationen eingehen willst, mir ging es ja auch mhm. ein bisschen einfach darum, herauszukitzeln, äh, was war da los, also dass du nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, das Auto vom Chef zu Schrott gefahren hast oder die Tür vom Labor nicht abgeschlossen hast, sondern dass du immer deine Beweggründe hattest, warum du dann quasi wieder weitergezogen bist und ähm, dein dein größtes Ziel eben ähm, oder dein Antriebsmotor eben die die Wissbegierde war. Das hast du auch eben deine deiner Antwort vorhin gesagt. Ähm, genau, da würde ich auch gleich mit der nächsten Frage anknüpfen, wenn es für dich okay mhm. ist. Ja. Ähm, wie, wie kann man denn in heutiger Zeit diese Begierde stillen und wo holst du deinen Input her?
0: Also ich finde, dass eine ganz große, eine ganz große Chance diese, äh, diese, diese Internetauftritte sind, die immer so einen Anstoß geben. Mhm. Also das ist wie so ein wie so ein Billard. Also natürlich ist die Voraussetzung dafür, weiterzukommen, ist natürlich, bis Begierde zu besitzen und sich danach auszurichten. Ich kenne viele, ich kenne einige Leute, die den Klaus Kanter Preis gewonnen haben, also die 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 beste Meisterprüfung äh, gemacht haben. Und was was die alle gemein haben, ist, dass die unglaublich autodidaktisch unterwegs sind. Hm. Also die, die Sachen, die ich lerne von irgendwo, entspringen ja auch der Erkenntnis oder der Erfahrung oder des Feststellens einer, eines Umstandes von, von anderen Leuten. Also die haben ja alle ihren Ursprung und man kann ja selbst Urheber dessen sein. Mhm. Ich finde, dem, dem sollte man sich öffnen und nicht immer, ich bin kein großer Freund davon, wenn man Heldenverehrung ja, von Heldenverehrung sowieso nicht, äh, wobei viele Leute ähm, einen Lorbeerkranz verdient haben, finde ich schon, für die, ja. das, was sie getan haben, für die, für die Zahntechnik, wie Jörg Stuck Es zum gibt Beispiel. Helden,
2: es gibt Helden. Jan Langner ist irgendwie auch ein Held, muss man ja,
0: sagen. Ja, ja. Jetzt in Dana auch. Ja, ja. Und, und, und Jörg Stuck auch, das ist so, ich habe diesen Podcast gehört, ich bin dahingeschmolzen, weil, weil dieser Mensch so, so, so bodenständig ist und doch so reich an Wissen und so aber aber sehr vorsichtig ne mit dem genau. mit mit seinen Analysen Er ist nicht äh, er hat nicht die die Diagnose parat sondern äh, er sagt wenn er sich nicht zutraut irgendwas zu beurteilen und mehrere Umstände der Hintergrund sein könnten und das finde ich finde ich wirklich großartig mhm. ähm, Nee, sorry ich habe dich über unterbrochen du bist kein Freund von von so äh, ja von so von so Heiligtümern in der Zahntechnik oder oder Heiligen die die dann die dann angebetet werden und ähm, aber ähm, diese, diese Fortbildung, ähm, diese Fortbildung finde ich super, die man, die man jetzt mittlerweile über die sozialen Medien sich mhm. holen kann, also diese Anstöße. Ja. Dass Leute irgendwas zeigen und dass man da Kurse besuchen kann. Äh, auch ganz großartig finde ich dieses Konzept, dass man Online-Kurse fürs Labor besorgen kann. Mhm. Das gibt es ja jetzt. Ja. Dass man sich Videos und zur Erstellung jetzt diese, diese Big Four zum Beispiel, diese Kombitechnik. Ja. Dass man, man kauft es und hat diesen Kurs dann quasi für ein Jahr für drei Mitarbeiter und kann sich das immer wieder anschauen. Wissen
2: und Kurs on demand, ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept.
0: Ja, dass man, äh, und das, ich frage mich, warum es das nicht schon lange gibt, ne, das ist aber, ja gut. Das gab es schon mal, also das war
2: bei meinem alten Arbeitgeber, ähm, waren wir mal ganz früh eben dran, eben diese ganze Online-Schulung ähm, mhm. zu forcieren aber vielleicht waren wir einfach unsere Zeit ähm, zu weit voraus, weil es war so unheimlich schwierig, das an Mann und Frau zu bekommen, dass es einfach nur nur zäh war und das hat uns dann leider dann irgendwie den Spaß äh, verdorben und dann wurde es dann eigentlich so ein bisschen eingestampft. Aber mhm. weil eben unsere ganze Argumentation war, hey, ihr seid doch super beraten, dass ihr wirklich von eurem Labor aus oder von wo auch immer aus ihr diese diese Fortbildungen genießen könnt mhm. und abbrechen könnt und fortsetzen könnt. Und dann natürlich bietet man natürlich noch die Möglichkeit eines Austausches zum Referenten. Ähm, was, was Besseres kannst du nicht geben. Aber gut, äh, alter ja. Schnee, äh, Schnee ja. von gestern ähm, ja. und wieder
0: dein Wort, sorry. Ja. <lacht> ja. Nee, das war gut. Also das äh, danke dir dafür. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber ich finde dieses Konzept unglaublich gut, weil man damit auch irgendwie so eine ich sag mal so, es gibt in Labors so Leute, die, jeder arbeitet auf seine Weise. Das ist keine, dann ist da nicht eine Linie drin. Und dann, wenn man sowas hat und irgendeine Vorgabe nacharbeitet, quasi und, und gesagt bekommt, was, wieso, weshalb, warum, dann, dann gibt es eine, eine größere Gleichmäßigkeit. Wenn man eine Abteilung hat und fängt an, der eine macht Modelle, dann der nächste macht da das Gerüst drauf, dann, dann, wird irgendwo verblendet oder bei einer Teleskoparbeit ist es noch viel komplexer, mhm. ähm, dann müssen, müssen die Unterlagen oder sollten idealerweise so sein, dass der nächste da kein Problem mit hat. Ja. Ne, sowohl designtechnisch als auch äh, zeitlich, als auch von der Stabilität, von wo die Verbinder liegen, wo die, äh, wie, wie das, ja, wie das aus, ausgeformt ist, was die Passung anbelangt. Also es sollen Dinge sein, die man nicht mehr, wo man nicht mehr nacharbeiten muss. Ja. Und, und ja. dafür ist sowas wirklich gut, dass man das, dass man diese ganze Arbeit von vorne bis hinten versteht und auch genauso machen würde. Ja. Dass man quasi äh, Dinge definiert, wie schon beim Modell angefangen. Ne? Ich bin, ich liebe Modelle und ich, <lacht> ich auch. Ich liebe, Analoge Modelle vor allem. Ich liebe das, weil, weil das eine viel bessere Wertigkeit ist. Wenn man da schon anfängt zu schludern, hat man später keinen, keinen, keinen Spaß mehr daran. Mhm. Wenn eine Unterlage eines Kunden nicht optimal ist, aber immer noch gut genug, um darauf zu arbeiten, ich entscheide mich dazu, dann tue ich mir einen großen Gefallen, wenn ich ein schönes Modell mache, das handlich ist, was repositionierbar ist, was kontrollierbar ist in der Präzision. und äh, ja, Also so, ja. so, so sorge ich mir für meinen Arbeitsspaß, für, best, für den best genau, den
2: Arbeitsspaß, genau. Ja, äh, ja. A, gute, gute Arbeitsunterlagen, was das ja auch immer so bezeichnet wird, aber auch für mich war das auch immer so ein ein Verbeugen vor dem Fall, weil mhm. ich meine, wir haben den Menschen da nicht, ja, ja. Äh, wir wir reduzieren den auf so ein blödes Sorry Gips-Modell. und dann mhm. war das für mich die Form von Wertschätzung, dass mhm. ich halt quasi in dieses Modell möglichst viel Liebe und Energie reinstecke. Weil das ist die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Patienten jetzt irgendwie gerecht werde.
0: Ne? Genau,
2: ja. Und, und und deshalb ja, bin ich da voll bei dir. Und und es schließt sich auch wieder der Kreis, weil ein bisschen kommt er ja auch wieder oder nicht ein bisschen, da kommt ja auch wieder die die Denke oder dieses Credo von äh, von Jan Langner durch, der der sich seinen Wasserstand richtig gefüllt hat, um effizient mhm. zu arbeiten. Das sind alles Dinge, die dann auch wiederum äh, der Effizienz zugutekommen und man nicht wieder irgendwelche Rückschritte macht oder irgendwelche Irrwege geht, sondern mhm. man bleibt im Flow.
0: Ja, ja. und ich sehe das gar nicht so, äh, wie soll ich sagen, ich, ich sehe das nicht wie so ein Regime, diese, diese Maßnahmen, sondern unser Beruf ist ein sehr individueller Beruf und äh, teilweise auch ein sehr äh, subjektiv zu beurteilender, aber es gibt Dinge, die, äh, die objektiv einfach angelegt sein müssen, Dinge, auf die wir uns verlassen können müssen, Funktion, äh, eine Präzision, Randschluss und äh, Stabilität im Gerüst. Ja das das sind Dinge, die einfach die einfach da sein müssen, wo sind es kein fest, fix. Ja, ja. Da gibt es auch kein da gibt es auch kein ja da gibt es falsch und richtig. Ja. Ja, also wenn, wenn wir einen Querschnitt von, von der Verbindung zu dünn machen, dann ist das kein gutes Gerüst. Mhm. Wenn wir richtig. zu stark unterstützen oder die, die Unterstützung zu spitz ist und die Keramik aufschrumpft und wir uns damit in den Keil quasi einbauen, ist es auch nicht nicht gut. Wir müssen uns auch mit, mit Brennparametern beschäftigen, je nachdem wie groß das Gerüst ist, dass die Keramik vernünftig aufbrennt, dass die auch durchgebacken ist, dass es da ja. nicht zu Chipping kommt. Das hat Peter Wiegert mal gesagt auf einem Kurs. Er hat gesagt, dass die Ursachen für Chipping nicht eine mangelnde Gerüstunterstützung sind. Natürlich ist eine Gerüstunterstützung insofern notwendig, als dass man die Schrumpfung kompensieren muss. Ja. Das heißt, wenn man jetzt so einen, so einen spitzen abgebrochenen Einzel hat, sollte man schon so eine kleine Stumpfform beim Gerüst drin haben, ne? Also ja. dieses, dieses Dreieck auskompensieren. Ja. Allerdings nicht eine, eine Höcker äh, bei der bei der äh, bringt so eine Höckerunterstützung eigentlich nichts. Es liegt, Chipping kommt nur durch äh, Dys Dysfunktion. Ja. Mhm. falsch geplante Keramik oder falsche Funktion. Mhm. Das zusammen ist natürlich mhm. der, die, der, ja, der Tod des Materials dann, ja. Genau, ja.
2: Ja, du hast ja auch richtig, ein, richtige die richtige Vokabel genannt, das sind die Parameter. Und diese Parameter, äh, da gibt es eben nur richtig und falsch. Da, da kann man eigentlich gar nicht so viel,
0: das ist keine keine breite Range. Ne? Also mhm. die Gills einzuhalten und zu wissen. Ja. Ich meine, das machen ja auch, wenn man eine, eine, eine Anleitung liest von einem Material, dann werden ja gewisse Dinge gefordert, die notwendig sind, eine Mindestmaterialstärke oder so. Das ist ja keine Willkür, das ist ja, da, da steckt ja was dahinter. Ne? Genau, ja. Genau. Um, um eine, man will ja, dass die Arbeit lange hält. Man will ja nicht, dass irgendwas frakturiert. Und ja. eine Arbeit ist halt immer noch nicht gut, wenn sie eingesetzt ist und schön und dem Patienten gefällt. Dann ist noch lange nicht äh, das äh, Ziel erreicht.
2: Die Ästhetik ne, das ist wieder ist nicht das, äh, das Einzige, was zählt. Nicht, 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 nicht gleichzusetzen mit Erfolg. Ja. Also da sind auch wieder noch andere Parameter wichtig.
0: Ja. Zumal es ja noch umso ärgerlicher ist, wenn man sich ganz viel Mühe gegeben hat und wirklich ein super ästhetisches Resultat äh, erzielt hat, aber das dann frakturiert. Und dann
2: frakturiert es, ja.
0: Genau. ja. Oder war zu hoch und der Zahnarzt muss es äh, runterschleifen oder so ein Shit. Ne? Genau, ja.
2: Man, äh, man erzählt sich davon. Passiert ist es natürlich noch keinem von uns, aber <lacht> äh, es, es geht die mehr. <lacht> ja, okay, jetzt haben wir natürlich schon viel darüber gehört oder du hast es so ange titcht ähm, trotzdem würde ich noch mal gerne ein bisschen vertiefen und zwar was zeichnet denn aus deiner sicht eine richtig gute inspirierende
0: Lehre und hilfreiches Wissen aus eine inspirierende Lehre ist äh, von jemandem zu lernen ähm, der über viel Erfahrung verfügt ich glaube das ist sehr individuell von der von der Beurteilung ich glaube dass ich meine dass ich die Leute gefunden habe die mich, äh, die mich inspirieren das ist ja auch dann wirklich äh, sehr individuell auch was die was die Ausrichtung im Beruf Bedeutet. Ich bin so ein, so ein Perfektionist. Bei mir soll alles möglichst gut sein. Und ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich vieles, ähm, dass ich mich manchmal verspielt habe. Man darf den Faden nicht verlieren. Mhm. Inspiration ja. Mhm.
2: Aber immer bei der
0: Sache bleiben. Genau, ja. genau. Mhm.
2: Auch wieder wahrscheinlich ein bisschen so der Schule, ne? Also Effizienz.
0: Ja, ja. Und trotzdem aber das bestmögliche Ergebnis vor Augen. Genau, das ist, äh, das, was, was ich gut finde bei der Lehre, ist, wenn jemand wirklich äh, sich diese Zeit nimmt, investiert, quasi irgendwas sät und auch begießt, um dann später eine gute Ernte zu haben. Also das ist jetzt bildlich gesprochen. Also zur richtigen Zeit, Zeit für die
2: wichtigen Dinge zu investieren, um, genau. dann, hin, um dann hinten raus wieder Zeit zu sparen
0: und Fehler zu vermeiden. Ne? Ja, ja. Das, ist, das ist wichtig, dass man einfach jemandem umfassend, beibringt, worum geht es überhaupt, was sind die Ziele, was ist anzustreben, was ist wichtig, wo sind die, wo sind die Prioritäten und ähm, jemanden beibringt, so zu denken, dass man ne, das von meinem Namen ne, abgeleitet bei, beibringen ja, sehr gut. <lacht> oder beibehalten. Oder beibehalten? <lacht> ja.
2: Könnte man jetzt noch endlos das, fortsetzen. Ja. <lacht> Bitte schreibt uns dann Mit ein paar Vorschläge in die Kommentarfunktion.
0: Ja, aber nee, dass man dass man einfach äh, jemandem beibringt, so zu denken, dass man im Zweifelsfall in der Lage ist, äh, eine Lösung zu finden. Das ist, wenn man, wenn man allumfassend das sehen kann, wenn man jemandem nur sagt, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen, du musst das machen, dann dann sagt man jemandem, das ist wie beim Mountainbiken, wenn man nur vors Vorderrad schaut, ist man nicht in der Lage, bei der nächsten Steigung äh, geschaltet zu haben. Man muss nach vorne gucken und muss, <lacht> ja, und das, das habe ich ja auch gelernt. Und so sehe ich das auch im, im, im Beruf, wenn man all, wenn man, wenn man einen größeren Rundumblick hat und weiß, was passiert ist, wenn man auf das, was kommt, vorbereitet ist, dann äh, ist es läuft es stressfreier ab und erfolgreicher in der Regel.
2: Mhm.
0: Und we, mehr Erfolg bedeutet weniger Stress mit Nacharbeiten und das ist äh, das ist ganz ganz wichtig. Das ist das ist erstrebenswert, ja. Ja und und Leute, die einem diesen Input geben und äh, ähm, sind sehr, sehr wertvoll. Und es gibt es gibt einige. Mhm. Die, die trotz ihres
2: Wissens aber auch äh, in der Lage sind, selbstkritisch zu sein, denke ich mal, oder? Weil, was man nicht mag, das sind so die, äh, die dogmatischen, ähm, ja, hast ja auch so angedeutet, äh, die von, von oben herab dann einfach dir ganz strikt sagen, wie es zu sein hat irgendwie und ähm, unfehlbar sind. Ähm, das ist sicherlich auch nicht so
0: auch nicht so hilfreich. Genau, das ist schwierig. Also ich, ich finde, wenn wenn jemand sich für den Besten dahin stellt, dann, äh, also so geht es mir zumindest, dann, dann äh, gibt es keine Hochachtung von meiner Seite, sondern dann höre ich auf, zuzuhören. Das, ich mag ich mag sowas nicht. Also man muss, ohne Selbstreflexion kommt man nicht weiter. Ja. Also ohne sich Fehler einzugestehen, ohne äh, vielleicht auch mal zu denken, dass man... Ähm, dass man irgendwas besser machen kann und daran zu arbeiten, den Fokus darauf richtet, ähm, wird es dann wirklich schwierig. Dann hat man irgendwann abgeschlossen. Ja. Also, man, ich sage auch immer, wenn jemand, wenn jemand eine Meisterprüfung hat, dann ist das ein Indiz dafür, dass er mal irgendwann eine Meisterprüfung gemacht hat. Ich möchte jetzt nicht die, die Errungenschaft des Meistertitels schmälern, bloß nicht. Aber. Es ähm, war nicht das Ende. Es ja, hört nie auf. Es hört nie auf. Nein, die, die, die Herausforderung wird immer wieder aufs Neue gestellt. Ja. Und diese Fähigkeit, irgendwann mal den Meister gemacht zu haben, war in dem Moment eine große Leistung. Mhm. Ja, das ist wie, wenn man einen Berg besteigt. Ja, und diese, diese Fitness oder die Fähigkeit, den Berg nochmal zu besteigen oder immer wieder aufs Neue besteigen zu können, die muss ja erhalten bleiben. und ähm, ja. Bildet ja. halt irgendwie auch ähm, quasi
2: mit Brief und Siegel äh, einen bestimmten Anf zu einem bestimmten Anforderungskatalog die Befähigung ab der Meistertitel der dich dann mhm. quasi mit Grundrüstzeug ausstattet, um dieses Basiswissen quasi auch dann in, an deine Mitarbeiter ne, in Form eines äh, gewerblichen Labors weiterzugeben, aber mhm. es ist nicht der Gipfel des Berges. Es geht weiter. Vor allem es entwickelt sich ja alles, ne, und da muss man dranbleiben. Ja. Und ähm, ja, auch wenn bei für beibehalten steht, ich, ich glaube zu verstehen, worauf sich das dann bezieht. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Ich meine, ich, ich ziehe wirklich den Hut davor. Ich habe die Meisterprüfung nicht gemacht. Ja, das war nie so, war nie mein Ziel. Warum? Kann ich gar nicht so erklären. Aber, ähm, ich möchte auch die Meister nicht schlecht machen. Ich ziehe den Hut vor, das gemacht zu haben. Das ist eine Erfahrung. Ja. Das ist eine, aber, ähm, ich habe auch zu Schulzeiten schon immer, äh, Wert darauf gelegt, Dinge zu verstehen. Nicht auswendig zu lernen, sondern zu verstehen. Ja. Und wenn ich was verstanden habe, dann habe ich es in, ja, dann, dann, kann ich es auch leben. Aber wenn ich es nur auswendig lerne, um es wieder dann äh, gegen gute Noten auszutauschen... Okay, sehr schön gesagt. Ja, das bringt gar nichts. Nee, du lernst dann nicht... Du hast es
2: nicht Du hast es nicht äh, verinnerlicht. Und das, das, ist, das bin ich voll bei dir. Und das hat auch. deshalb war für mich auch die Berufsschulerfahrung so ein... Äh, ja, so wichtig. Weil da hatte ich das erste Mal auch einen konkreten Zusammenhang zwischen dem, was man da lernt und was man tut. Also wie man das... Mhm. Äh, theoretisch Erlernte praktisch umsetzen kann. Und mhm. da ist bei mir irgendwie der Knoten geplatzt. Und da habe ich gemerkt, okay, da, da das hat Sinn. ja Das ist nicht einfach nur irgendwie stupides Auswendig-Gelerne, wo ich jetzt im Moment noch gar nicht sehen kann, für was ich das irgendwann mal brauche. Im Nachhinein bin ich dankbar für meine äh, für mein Abitur mhm. und die Sachen, die man da so gelernt hat. Aber äh, zum damaligen Zeitpunkt war es für mich einfach zu ähm, ja, das das war nicht greifbar. Ne? das ja. Und, und das war dann wirklich was Greifbares, was Handfestes. Und, und so hat es wirklich dann bei mir echt ähm, eigentlich etwas ausgelöst, was mich dann dazu gebracht hat, danach der Zahntechnik nochmal ein Ingenieurstudium zu machen, was mir bis dato nicht in den Sinn gekommen wäre, weil ich das so spannend fand, wenn man eben diesen Bezug hat und dann wirklich die Sachen einfach verstehen möchte und sich damit intensiv auseinandersetzen möchte. Und ähm, dann fällt natürlich das Lernen
0: auch viel leichter. Mhm. Das stimmt, ja. Das war immer so meine, weil ich ja, ich habe es ja gesagt. Ne, ich war ja eher ein fauler Schüler. Ich die Neun zweimal gemacht, das neunte mhm. Schuljahr, weil die Lehrer noch Fragen hatten. <lacht> Ihr wart <lacht> noch nicht ich, fertig. Ne? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber aber das, ich hatte auch Prüfungsangst und ich habe mir dann immer vorgenommen, gut, wenn ich mir das, äh, wenn ich mir das irgendwie aufdiktiere, dass ich das äh, verstehen muss, fällt es mir leichter, das zu behalten. Und ich habe es dann kapiert. Wenn ich es ja. verstanden habe und nicht nur einfach aufgesaugt wie so ein Schwamm und ausgepresst, ähm, dann, dann habe ich es wirklich verinnerlicht. Und dann gehe ich in der Arbeit rein und dann kann ich den Lehrern sowieso nur das liefern, was, äh, was ich weiß. Mhm. Richtig. In
2: eigene Worte wird ja auch
0: gerne so gesagt.
2: Übersetzt ist es in, eigen, in eigene Worte. Das zeigt dann, ob du es irgendwie verstanden hast. Ja. Und, nicht, und nicht einfach nur den Wortlaut des Buchs etc. Äh, nachkauen. Ja. ja. Mensch, ja genau, und das passt ja auch zu dem, dass du halt auch gesagt hast, du musst dann auch sich immer, immer wieder bewegen. Also ähm, du hast jetzt ähm, ja auch deine deine Jobs dann halt irgendwie auch gewechselt, weil du du wolltest dann irgendwie auch ähm, du warst selbstkritisch mhm. dir gegenüber und hast gesehen, du brauchst jetzt irgendwie was Neues, sonst sonst kommst du an der oder jener Stelle äh, nicht weiter. Ne? Also das ja. wollte ich noch kurz einschieben.
0: Ja. Es war nicht immer eine, wie soll ich sagen, es war nicht immer von mir immer ausgehend. der Motor. Ja, ja es war manchmal auch, es war manchmal, das muss ich leider sagen, es war manchmal auch eine unglückliche Konstellation, wobei ich jetzt niemandem da zu nahe treten möchte, sondern es, Gibt's ist, ja auch. Je, es ja. ist natürlich, es ist wie in jeder Beziehung, irgendwann, irgendwo passt es dann nicht so ganz. Deswegen möchte ich kein böses Blut schüren. Ja. Aber das hat, das gab es halt auch. Das ja, Das war nicht.
2: Das oder war, wirtschaftliche Gründe oder oder. Ne? Das ist ja Jetzt haben wir viel über inspirierende Menschen und gute Ideen gesprochen. Gibt mhm. es denn etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Eine dieser inspirierenden Ideen?
0: Ja, es, es gibt etwas, was mir immer sehr geholfen hat. Erkenntnisse kommen ja auch durch, durch eine Erfahrung, die man selbst macht. Also irgendjemand hat das Urheberrecht für, für irgendeine Erkenntnis und ich finde, was immer ganz gut hilft, ist äh, auch sich vorzustellen, ob man das, was man da tut, auch selbst im Mund haben wollen würde. Mhm. Das ist äh, designtechnisch, ob das reinigungstechnisch ist, ob das optisch ist, ob das von dem Größenverhältnis oder oder wie auch immer, äh, dass man einfach eine Empathie für das entwickelt, was man da tut. Das klingt total seltsam.
2: Nö, das ist so wie, wie die Empathie für ein Modell. Ne? Also von dem her bin ich da voll bei dir.
0: Ja, dass man einfach überlegt, weil Zahntechniker sind oft so, dass sie irgendwas produzieren, was sie selbst schön finden. Mhm. Ja, äh, dabei muss es, und ich wurde auch oft zurückgepfiffen, das hat auch damals Jan Langner gemacht, wenn ich dann Karabelli übermäßig groß modelliert habe oder Tuberkuli von Frontzähnen. Äh, also er hat dann auch gesagt, dass Zahntechniker haben, die stellen irgendwas fest und dann finden sie das schön und neigen anschließend dazu, das massiv zu übertreiben weil sie mhm. es schön finden. Mhm. Ohne Rücksicht dabei auf den Patienten zu nehmen, der dann wahrscheinlich der da gar nicht mit klarkommt. Wenn jemand einen Karabelli äh, im Mund nicht hatte, würde er da mit der Zunge ewig dran rumspielen. Das ist ein Fremdkörper oder ein Zahn, der viel zu groß ist für mhm. die. Und das ist auch so vom, vom Design, von der Reinigungsfähigkeit, dass man interdental Platz lässt, dass man da mit der Bürste durchkommt. Ne? sonst äh, Oder vom Emergenzprofil, ja. wie auch immer. Also, dass man einfach schaut, würde man sowas im Mund haben wollen. Ja. Korrekt. Schön, ein, schöner, ein schöner Tipp, ein schöner Hinweis. Ja. Das gibt so mit allem, was man natürlich lernen kann, wie man einen Bauch macht, dass man die Papille schützt, wie man, wie man Randleisten einzieht, damit mit der Zahnseite dazwischen kommt. Äh, diese Dinge, äh, dass man immer wieder sich selbst reflektiert, weil nur dann kommt man weiter, weil dann ändert dann ändert man was in ne, mhm. seiner Arbeitsweise. Was
2: ich dann noch dazu sagen wollte, ist, das ist ganz witzig, äh, da sind wir wieder ein bisschen Seelenverwandte, weil ich habe irgendwie schon seit Jahren ein Editorial in der Schublade, da habe ich mhm. mich ein bisschen drüber ereifert, dass teilweise die Szenen, die so gezeigt werden, für mich so langsam in Richtung Karikaturen gehen. Also dass halt alles mhm. wirklich überzeichnet und übertrieben wurde und man so ein bisschen aus den Augen verloren hat, was es eigentlich wirklich zu reproduzieren gilt, nämlich irgendwie einfach nur Just Zähne. Das ist, das ist nice, mhm. wenn man das so kann, wenn man irgendwie Carabelli's irgendwie äh, massiv darstellt, aber man muss einfach auch immer, immer vor Augen führen, wen gilt es jetzt dazu versorgen, wie sehen denen seine Zähne aus, weil viele natürliche Zähne sehen relativ langweilig aus. Mhm. Ähm, genau, also da bin ich voll bei dir. Wollte ich nur nochmal bekräftigen. Ja,
0: manches ist, äh, ich habe einmal so ein, so ein äh 14 Zähne aufgewachsen, die auch sehr ausgeprägt waren und dieses Gebiss war halt das, was ich da imitiert habe, die, die Zähne und der Kiefer, das war nicht, nicht echt, das war einfach überzeichnet, es war ja surrealistisch. Fast. Mhm. Das
2: ist ja auch mal nicht schlecht, also um einfach mal die Grenzen auszuloten, aber beim täglichen Tun sollte man doch bitte ähm, nicht übers Ziel hinausschießen. Genau, einig.
0: für mich entspringt die Schönheit der Zähne einer gewissen Dezenz, ne? Wenn mhm. man man soll nicht die maximalen Möglichkeiten oder maximale Läsionen oder, oder morphologische Gegebenheiten so dermaßen übertreiben, weil damit kommen die Patienten meistens nicht klar. Ne? Wenn, ja. Ja. Es sei denn, es geht um einen Einzelzahn, der ziemlich abgebaut hat, äh, beschädigt ist und es soll nur ein Zahn ersetzt werden, was ja auch selten vorkommt, sind die Patienten meistens so unzufrieden, dass sie mehr äh, restauriert ja, machen möchten. wollen. Ja, ja, stimmt. Ja. ja. Daniel, die ja.
2: Zeit schreitet voran und ja. wir wären jetzt schon bei den letzten beiden sich immer wiederholenden Fragen.
0: Ja.
2: Wenn du nichts dagegen hast, dich bereit fühlst, würde ich dir jetzt die erste dieser beiden Fragen stellen. Ja, gerne. Cool. Wenn du ein dentales Produkt mit auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, lieber Daniel, welches wäre das dann und warum?
0: Ja, das habe ich, da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht und bin an meiner. Mangelnden Originalität, was die Antworten anbelangt, äh, gescheitert, weil das, okay, äh, damit dann kommt damit, einfach nichts. Ich habe damit gerechnet. Doch, natürlich. Äh, eine einsame Insel. Ich habe mich dann erst gefragt: äh, Ist es dann ein Pflichtbesuch dieser einsamen Insel oder ist es die letzte Station dann quasi? Oder ist es nur eine kurze Zeit? <lacht> Aber so bei den Tarnprodukten Produkten habe ich so gedacht: Was würde ich mit einem Keramikofen wollen, wenn ich keinen Strom hätte? Was würde ich mit äh, mit Keramikmassen machen, wenn ich keinen Ofen hätte? Oder mit einem mit einem Pinsel? Ich habe dann gedacht: Gut, vielleicht ein präpariertes Gipsmesser. Das wäre so, um Kokosnüsse aufzumachen. Man hat ja von so einer einsamen Insel immer ja. dieses äh, Castaway von Tom Hanks. Genau, genau. Augen. Weil man so in Alltagssituationen wir sind ja so materialistisch eingedeckt, dass wir uns gar nicht damit äh, äh, auseinandersetzen, wie es denn wäre, wenn wir jetzt plötzlich ohne, ohne alles dastehen. Ja, und ja. Dann müsst ihr wenigstens
2: ein praktisches und, Hilfsmittel haben. Ja, um ja, ja, ja. Und dann würde ich sagen so ein, so ein
0: Gipsmesser, was man das einfach ein bisschen. Gute alte schärft. Gipsmesser. Ja. Also ja. das ist ganz, was ganz banal ist halt. Ne? So. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen so als, ähm,
2: ja die Frage zieht ja auch darauf ab, einfach zu sagen, ähm, unter dieser Extremsituation jetzt gar nicht unbedingt sich daran festzuhalten, bin ich jetzt auf dieser einsamen Insel gefangen mein Leben lang, sondern was findest du einfach so toll, dass du dir das, also paradoxerweise sogar mit auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, auch wenn du es da gar nicht brauchst, weißt du, so ein, so ein, mhm. so ein absolutes
0: Lieblingsding, ne? Das ist aber auch was ganz Kleines, das kann ich gut äh, beantworten. Das wären die die äh, Bärenklemmen, die finde ich ja, faszinierend. Guck. Super, dann hast du ja. noch
2: ein paar Bärenklemmen in der Tasche. Ja. Kannst du nur mal wieder reinfassen und so sagen, <lacht> Ah, das waren die guten alten Bärenklemmen. Ich kann zwar nichts mit euch anfangen, aber das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, genau darauf zielt die Frage. Ja,
0: oder irgendwas zusammenhalten, keine ja. Ahnung. Stimmt. Also Ich finde ich find das wirklich, das ist so so einfach und so genial gleichzeitig wir haben jahrzehntelang zusammengewachsen mit heißklebepistolen und mit klebewachs und haben das modell wieder nass gemacht wieder abgezogen und, und irgendwann kommen da die bärenklemmen daher und ja und stellen alles auf den kopf, kopf ich genau find's, ich finde nee, sowas finde ich großartig wirklich ja. weil das ist so ein, so ein schönes hilfsmittel ein geniales Helferlein,
2: ja. Und ja. sowas, ja. sowas überrascht einen dann immer. Ne? Also das mhm. ist dann, das ist dann umso schöner, wenn man sagt, das ist so einfach, aber es ist echt genial. Ja. ja. Und
0: das ist diese, ich kann mich maximal begeistern für äh, minimale Dinge, die mit maximalem Nutzen. <lacht> so, es ist nicht teuer, es ist nicht, äh, es ist keine, keine Astrophysik. Und es ist aber so lange nie da gewesen und plötzlich ist es da. Und das ist mir so, ist für mich so willkommen. Das, sowas feiere ich denn innerlich. Also ich,
2: Perfekte ja, Antwort. Ist, Gekauft. Ja. Die Bärenklemme. <lacht> okay. Dann klemme ja. klemm ich schon direkt hier mit der Bärenklemme die nächste Frage dran. Äh, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Das sind tatsächlich, was ich eben erwähnt habe, diese, äh, diese Online-Kurse. Dass man die Online -Kurse. quasi äh, diese Kurse auf dem Computer oder egal wo, man ist, ja, man ist ja mobil, man kann sich das in der Freizeit anschauen. Und gut, Einige Leute werden in der Freizeit nichts von Zahntechnik wissen wollen, aber das sind so Sachen, die äh, ich mir auch gerne äh, so anschauen würde. Das ist äh, was anderes. bei einem, Wenn ich jetzt ein Buch lese, ein Fachbuch, ähm, finde ich auch großartig, dann muss ich viel nachdenken. Und hier muss ich nachdenken, äh, einordnen und kann mir es noch anschauen. Also mhm. es ist noch eine, eine gewisse... Authentizität steht dahinter, weil derjenige, der es anwendet, dann auch noch erklärt. Und ja. ähm, es gibt so viele Leute, denen ich äh, so viel, also die ich wirklich großartig finde. Es war ja früher waren dann so ein paar Götter in der Zahntechnik. Zu meiner Zeit waren es dann drei und mittlerweile sind sind es keine Götter mehr. Ähm, davon bin ich immer mehr abgerückt, sondern es sind Viele Leute, die viel können und unterschiedlich und sehr kreativ sind und äh, die ihr Wissen und ihr Können preisgeben und äh, Leuten damit auch helfen. Man muss nur diese Hilfe annehmen. Ja. Manchmal kostet sie halt auch Geld, aber was kostet keine Zeit und kein Geld? Ja. Und das ist für mich wirklich äh, eine Quelle der Inspiration. Sowas war vorher nicht da. Heißer das Scheiß. Stimmt. Ja, das ist wirklich für mich... Äh, ganz groß und ich hoffe, dass diese Leute, die sowas machen und die die Zeit dafür sich nehmen, dass, die, weitermachen. Ja, dass sie weitermachen und dass sie auch die Resonanz bekommen, die sie verdienen. Mhm. Schönes, schönes Statement und schönes Schlusswort eigentlich für, für die Sache, ähm,
2: für die Zahntechnik. Daniel, I'm impressed. Ja, sehr schön. Wir könnten wirklich noch mehr ewig quatschen. Ich sehe schon, wir haben irgendwie echt so einen, so einen Lauf, aber uns läuft wirklich die Zeit davon. Wir wollen ja auch den Zuhörern und Zuhörern da draußen ähm, nicht zu viel Zeit klauen, damit sie auch noch die Gelegenheit haben, sich neben dem Podcast anderen dentalen Fortbildungsmöglichkeiten äh, zu widmen, weil ich habe nämlich ein bisschen rausgehört, dass der Podcast schon auch so den einen oder anderen Drop hat, der, der Fortbildungscharakter hat oder einen irgendwie inspiriert. Das ja. ist natürlich mein absoluter Traum. Das läuft runter wie Öl. Und das wäre natürlich, darauf darauf will ich hinaus, ne? dass, ja. dass, dass, dass das einen Mehrwert hat für euch da draußen. Ja. Also, Weil hat mich sehr gefreut, Daniel. wirklich. Mich auch, dann. Vielen Dank. Das war Dent Lab Inside mit Daniel Weib. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dort Sterne für uns abgebt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum
1: nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessence Podcast.